0: Mm-hmm. <laughs> Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes ya a todos y a todas quienes empiezan a conectar aquí a las pantallas nuevamente de Explora Tarapacá en esta iniciativa eh, llamada Foro de Opinión y Debate 2021. Eh, y como siempre les decimos desde de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, a través de su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Eh, para quienes no, eh, se vienen introduciendo lo que es este Foro de Debate de 2021, eh, les comento que esta iniciativa busca fomentar las habilidades de pensamiento crítico en los y los jóvenes participantes en el contexto de discusión e identificación de distintos puntos de vista sobre temas propios de la contingencia. Esta actividad se presenta en realidad como una vitrina eh, para que los distintos estudiantes de nuestra, de nuestra región expresen sus opiniones y sean escuchados por todos nosotros también. Eh, les contamos de que antes de realizar estas presentaciones, los participantes realizan una, una, una investigación eh, y la presentan hoy para todos ustedes, pero antes de comenzar saludamos a todos y a todas quienes se están conectando y les comentamos que nos encontramos saliendo por distintas plataformas de forma simultánea eh, saludamos eh, a la gente que se está conectando a través de las plataformas de Facebook de la Universidad de Tarapacá y Facebook de Explora Tarapacá junto a su canal de YouTube en la plataforma Utaplay, nuestros amigos, nuestros grandes amigos del Museo Regional de Tarapacá eh, también tenemos a nuestros amigos del Fanpage, el de Iquiqueños y Avísale TV con nuestros queridos amigos del Morro, para que nos sigan se suscriban a nuestras distintas plataformas eh, y también obviamente agradecer a las distintas radios y canales de televisión que también transmiten nuestros contenidos al comenzar esta actividad, queremos contarle que pensando en la integración de todos y todas, obviamente tenemos la participación, como siempre, de Lisette Chévez, nuestra intérprete de lengua de señas. Así que, Lisette, un afectuoso abrazo. Espero que nos vaya muy bien, como siempre, en este lanzamiento de lo que es Foro de Opinión y Debate del 2021. Antes de comenzar con la actividad, en este, primer en este primer foro y el lanzamiento, queremos saludar a Jimena Silva, encargada de las actividades regionales del programa Explora Trapacá, y también queremos dejar con ustedes las breves palabras y un saludo que nos deja nuestra Seremi eh, de, de Ciencia de la Macrozona Norte, Daniela Barría. Así que, señor director.
1: Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy día. Mi nombre es Daniela Barría y soy la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. De la macro zona norte de nuestro país. Quisiera saludar en primera instancia a la doctora Yasna Godoy, directora general de la Sede Iquique de la Universidad de Tarapacá, y por supuesto a Valesca Cepeda, directora del PAR Explora Tarapacá, a todo su equipo y a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. En esta ocasión, los quiero invitar a ser parte del primer foro de opinión y debate CONECTATE 2.0, una instancia organizada por el Parexplora Tarapacá y que busca promover el pensamiento crítico y desarrollar habilidades comunicacionales en las niñas, los niños y los jóvenes de la región, en torno, por supuesto, a una sana y argumentada discusión que permita identificar y valorar los distintos puntos de vista y que finalmente lleven a la solución de un problema relacionado al área de la ciencia y la tecnología. Porque vivimos en un mundo de cambios y desafíos y porque creemos fuertemente que la ciencia y la tecnología son herramientas claves para enfrentar estos cambios. Esperamos que a través de instancias como este foro o debate cada día más niños y niñas se sientan atraídos hacia las ciencias y así podamos contar con sus ideas y soluciones para los desafíos del futuro. Muchas gracias.
0: Bien agradecemos el video que nos envió Daniela Barría que es la serie de Ciencias de la Macrozona Norte y también tenemos con ustedes unas breves palabras en este lanzamiento de nuestra actividad regional, que es Foro de Opinión y Debate, de nuestra directora general de la sede eh, de la Universidad de Trapacasa de Iquique, a la doctora Yanna Godoy. Doctora Yanna, ¿cómo está usted? Un gusto tenerla nuevamente junto a nosotros.
2: Hola, Waldo, ¿cómo están? Saludar a todos y a todas que participan en este espacio y, por supuesto, agradecer que me hayan considerado, ¿cierto?, en poder ser parte también de este primer foro de opinión y debate que se ha denominado Conéctate 2.0. Sin duda, como muy bien lo dijo Waldo, este espacio tiene por finalidad poder fomentar ¿cierto? Eh, la investigación y, por supuesto, las habilidades en el pensamiento crítico a través de un debate argumentativo desde distintos puntos de vista, que sin duda van a enriquecer so no solo eh, nuestros conocimientos actuales, sino vamos a poder aprender desde muy temprana edad a poder argumentar y defender cada una de nuestras posiciones. Y qué importante es, eh, Waldo y a todo el equipo, poder aprender esas habilidades que sin duda nos van a proyectar y nos van a enriquecer nuestro camino hacia, hacia el futuro. Agradecer principalmente y especialmente a los estudiantes que hoy día participan. Muchas gracias por estar aquí. Sin duda ustedes son eh, el ejemplo de muchos estudiantes y muchos compañeros que ven en ustedes un ejemplo a seguir en poder destinar mucho, muchas veces parte de su tiempo libre en poder participar en estas actividades. Sigan por ese camino, que como alguien dijo por ahí, eh, la, las personas que triunfan en la vida no siempre son los mejores, sino son aquellos que siguen y persiguen sus sueños y anhelos. Y sin duda ustedes son un gran ejemplo de eso. Muchas gracias Waldo, muchas gracias Valesca, muchas gracias al equipo y desde la Universidad de Tarapacá y de la sede Iquique, por supuesto, van a encontrar siempre el apoyo para este tipo de actividades y las que vendrán en el futuro. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias a usted, directora Yana. Ahí teníamos las palabras de la directora Yana Godoy, eh, directora general de la sede... De la Universidad de Tarapacá, Sede Iquique. Y por último, para finalizar, no menos importante, tenemos unas pequeñas palabras, un breve saludo en este lanzamiento de esta actividad de la directora ejecutiva del proyecto Explora Tarapacá, la señora Valesca Cepeda Cordero. Directora Valesca, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
3: Hola, Waldo. Muy bien, gracias. Eh, primero que todo, bueno, un saludo a todos, a todas, a las autoridades que nos acompañan esta tarde, a la doctora Yasna Godoy, directora general de la Sede Iquique de la Universidad de Tarapacá. También agradecer el saludo de nuestra Ceremi de Ciencias de la Macrozona Norte, Daniela Barría. Por supuesto a quienes representan al programa Explora, que también están a la distancia acompañándonos en este proceso de, de, de actividad regional que comenzamos hoy. Y por supuesto a cada uno de los estudiantes que conforman este gran desafío que es el Conéctate 2.0. Así que a todos ellos, a todas las estudiantes y los estudiantes, un gran saludo y un cariñoso abrazo también eh, me sumo a las palabras de nuestra directora general de sede en relación a que eh, definitivamente necesitamos jóvenes que sean persistentes, motivados, ¿verdad? Y que por sobre todas las cosas sientan la convicción de que este camino es un camino que no termina, sin lugar a dudas el aprendizaje es permanente, cuando uno de verdad tiene la, la certeza de que se pueden lograr grandes, grandes cosas. Así que estoy muy contenta de que podamos llevar a cabo esta nueva, este nuevo hito, partir nuevamente con esta, con esta actividad que cuenta con un sello regional bastante importante y hay que mencionarlo, independientemente de todas las actividades y grandes iniciativas que desarrolla el programa Explora eh, en todas sus regiones, ¿verdad? Eh, nosotros como Explora Tarapacá, a través de la Universidad de tarapacá que desarrollamos esta actividad que es, es, digamos, la continuación de lo que era anteriormente el torneo interescolar de debates en ciencia y tecnología, una actividad que se desarrollaba de manera presencial, donde estudiantes componían ciertas bancadas a favor, bancadas en contra, donde también se desarrollaban diálogos y debate basado en la argumentación, donde nuestro propósito principal siempre ha sido el que se vayan, cierto, fortaleciendo en lo que es el pensamiento crítico y reflexivo, como una, una cualidad muy importante que hoy debemos desarrollar todos y todas. Así que de verdad eh, el poder reformular esta actividad y llevarle este formato remoto hoy día nos también representa para nosotros una tremenda oportunidad de poder contar con estudiantes de distintos lugares de, de nuestra región que puedan participar activamente en esta plataforma que, que nos permite eh, tener también la conexión de, de público general. Así que a todos quienes también están hoy día eh, eh, participando de esta actividad a través de distintas plataformas, esperamos que esta actividad también permita que puedan visualizar que existen otras herramientas también que permiten el desarrollo de las habilidades de nuestros estudiantes, como es el, el poder realizar estos foros de opinión y debate. Así que para todos y todas un saludo grande al equipo Explora también, eh, y bueno, y partimos porque en realidad los protagonistas hoy, ¿verdad?, son nuestros estudiantes. Un saludo especial también a nuestra especialista, que también nos va a posicionar en el, en el tópico que se va a abordar. Así que muchas gracias, Waldo, por la posibilidad de, de, de saludarlos a todos y todos. Éxito, éxito en este, en este camino que comenzamos hoy día
0: muy bien, agradecemos a la señora Valesca Cepeda Cordera, ella es directora ejecutiva de proyecto Explora Trapacá, y como ella mencionaba 11 años de historia, es lo que nos llevan hoy día a este a esta versión de Conéctate 2.0 en el torneo de debate que se realizaba anteriormente eh, estamos felices y como dijo la directora Valesca, eh, los los protagonistas de esta jornada son los estudiantes, así que despedimos a nuestras autoridades y les agradecemos las pequeñas palabras que tuvieron para cada uno de ellos les, con, bueno, les contamos que Conecta su, tuvo su proceso de convocatoria y hemos seleccionado a 25 estudiantes de nuestra región de Tarapacá, los cuales antes de expresar sus opiniones y debatir sobre estos diversos temas de contingencia y ponernos en, en esta disyuntiva sobre estar a favor o en contra de un, to, de un determinado tema y defenderlo, junto con sus argumentos propiamente tal, eh, ellos realizan una investigación eh, objetiva, obviamente, y eh, es por eso que hoy tenemos a los cinco primeros estudiantes en participar. Ellos son yasmina Namani, del Liceo Bicentenario de Su Santidad Juan Pablo II. Ella va en segundo medio. También tenemos la participación el día de hoy de Eddie Pérez, del Colegio Marista Hermano Fernando. Él está en segundo medio. También tenemos la participación de Lilian Ríos, del Liceo Politécnico. De, y ella está en cuarto medio. Y también tenemos la participación de Sofía Hernández del Colegio Bulnes, ella está en octavo básico. Y también, no menos importante para finalizar, tenemos la participación de Constanza Fernández, ella está en el Liceo de los Cóndores en primero medio. ¿ya? Quienes el día de hoy van a debatir y argumentarán eh, un tema que ha estado la ciencia hace ya un buen tiempo, una controversia, si es que, dado los actuales requerimientos en salud, muy importantes a la contingencia del día de hoy, ¿Es necesario o no mantener la experimentación en animales para tener los avances médicos significativos? Es por eso que para comenzar el día de hoy eh, tenemos la, una breve introducción que nos realizará eh, Carla Delgado. Ella es magíster en biotecnología. Eh, Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto tenerte junto a nosotros. Cuéntanos cómo estás y... Eh, ¿De qué trata este tema? Sabemos que ha estado en, en boga aquí en, prácticamente en el área más especializada de la salud, eh, en esta disyuntiva, si experimentar o no en, en animales para dar continuidad a los avances médicos significativos.
4: Hola, eh, bueno, hola Guaslola, a todas las autoridades, a los estudiantes y a quienes estén viendo esto. Eh, primero agradecerles por esta instancia, los felicito por participar. Eh, todo lo que dijeron anteriormente es muy preciso, la verdad es que esto, 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 solo atreverse ya les está entregando conocimiento, así que les agradezco que participen en esta instancia. Respecto a lo que me decís, Waldo, bueno, ¿qué te, eh, qué te puedo decir? Hoy en día, sobre todo ahora con el tema de las vacunas, eh, se ha hablado mucho sobre esto, hay, hay bastantes puntos de vista que espero que hoy se puedan exponer, y la verdad es que estoy ansiosa como por introducir al tema, no sé si muy bien sí. ahora.
0: Carla, mira, eh, aprovecho de saludar al resto de los otros 25 estudiantes de Conectate que están visualizando la presentación del día de hoy, tomando notas y también eh, llevando el proceso de evaluación de sus compañeros del día de hoy. Y antes de comenzar también y darle la, la, el paso a Carla para que nos introduzca sobre el tema, eh, mencionarle solamente a la gente de que puede también ayudarnos siempre a mejorar sobre esta actividad y como todas las de Explora acá, llenando nuestra encuesta que se encuentra aquí abajo en la caja de comentarios de las distintas plataformas en las cuales estamos saliendo. Así que para que respondan la encuesta no les va a tomar más de dos minutos y como siempre nos ayudaría a mejorar mucho para ustedes y para nuestros estudiantes. Así que, Carla, eh, démosle, ¿cómo, ¿qué, yeah. ¿qué bueno. se trata de esta presentación del día de hoy?
4: Bueno, eh, empezar un poco a introducir que, algo que quisiera decir, que entre las competencias esenciales que en los estudiantes se encuentra la comunicación y el pensamiento crítico, como lo habían mencionado. A, ambos se logran desarrollar al participar en ejercicios de debate como lo que estamos haciendo hoy. Ellos van a exhibir su habilidad argumentativa y comunicativa para defender y refutar, o refutar este tema, que está relacionado en este caso a la experimentación en animales. Eh, me parece muy interesante conocer los distintos puntos de vista de los jóvenes, eh, ya que los avances tecnológicos nos afectan a todo, a toda la sociedad. Últimamente han sido muy acelerados, se han desarrollado muchas tecnologías nuevas y todo esto genera diferentes perspectivas que también van asociadas a los nuevos tiempos. Eh, hoy en día somos más conscientes, tenemos mayor acceso a la información, se generan más instancias de discusión para de hoy, eh, invitación, por supuesto, que vuelvo a agradecer, ya que me permite a mí actualizar mis conceptos, nutrirme de información nueva, tanto a, a, tanto a mí como a los que están viendo esta presentación y a los que están exponiendo en esta presentación. Entonces quisiera hablarles de que el conocimiento científico en las ciencias biológicas, como también en otras disciplinas, pasa por diferentes fases. Ya surge al intentar dar respuesta a una pregunta, formulando una hipótesis, que se trata de demostrar o rechazar mediante una metodología que uno va proponiendo. Esto va a permitir que los resultados o las respuestas sean válidas y confiables. Eso es un poco lo que se hace en la ciencia. La investigación, en este caso biomédica, que está relacionada a la salud, se lleva a cabo para aumentar el conocimiento y la comprensión de los fenómenos biológicos. También permite entender y responder a, a las distintas enfermedades que se van desarrollando. El objetivo es incrementar el bienestar social, mejorar la calidad y la expectativa de vida de los seres humanos, a pesar de que el conocimiento se obtiene a través de experimentación en animales que no son humanos. ¿ya? Esto es debido a que ellos también poseen mecanismos fisiológicos, hormonales, y, y principalmente neurobiológicos similares a los de nuestra especie. Esa es la base para eh, validar la investigación en, en animales. ¿Ya? En el caso de las investigaciones en biomedicina, pueden ser de distintos tipos. Ya la investigación básica busca generar conocimiento, responder preguntas, independientemente de, de si este conocimiento se va a poder aplicar o no. Eh, por otro lado está la investigación aplicada, que se enfoca en solucionar problemas específicos y también prácticos. ¿Ya? Por su... Eh, por supuesto que esto requiere otro tipo de desarrollo experimental. Y está la investigación epidemiológica, que es la que relacionamos normalmente con la medicina y la salud humana. Principalmente se emplea en, eh, analizando datos y muestras eh, a partir de seres humanos, enfocado en seres humanos. Y también considera los aspectos éticos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de experimentación tanto en animales como en, en personas, ¿ya? Entonces, al hablar de investigación en animales, la verdad es que el uso de animales en investigación, sobre todo en biomédica, ha existido desde siempre. O sea, estamos hablando de 350 años antes de Cristo, ya se hacía experimentación, por ejemplo, en cerdos, también personajes como Aristóteles, disecaron animales para poder conocer la fisiología eh, se generó este concepto de vivisección en el donde se eh, investigaba a los animales no, simplemente, no, no buscando aplicar o encontrar algo de conocimiento particularmente en, en humanos sino que para ver qué pasaba al abrir un animal todo esto por supuesto se ha ido evolucionando según el conocimiento requerido ya también bueno, hay, hay casos muy polémicos, que supongo que no quiero adelantar ningún argumento, pero hay casos polémicos de experimentación en animales, como Bernard que en el 1800, por ahí, es, él se considera el padre de la vivicepción, e incluso él estaba muy obsesionado con este tipo de investigación, que era muy práctica, muy, muy experimental en animales, que utilizó, incluso estudió el perro de la familia, ya, o sea, sí, sí. llegó a ese extremo. De hecho, su familia, su propia su esposa, su hijo, lo denunciaron, eh, lo denunciaron ante las autoridades porque lo consideraban muy sádico. Entonces, esto responde a que anteriormente se justificaba la experimentación en animales solamente para buscar conocimiento, pero a medida que va pasando el tiempo, estas prácticas se van cuestionando, se van exigiendo ciertos, ciertos niveles mínimos de de experimentación, de trato del animal, entonces es interesante estar aquí hoy, escuchar los nuevos argumentos quizás, para poder ir evaluando cómo esto va evolucionando. Probablemente si hacemos este mismo debate en 10 años más, eh, los argumentos serán distintos y las posturas serán diferentes, entonces es un tema que eh, no, tiene, no tiene fecha de, de finalizar <risa> los, eh, es, es trascendental en todo caso, es una discusión que se mantiene, que se actualiza, que se ve afectada no solo por los desarrollos tecnológicos, sino que también por las circunstancias sociales. Eh, hoy en día, por ejemplo, eh, ante unas circunstancias tan imprevisible, como lo era, por ejemplo, la pandemia global que estamos viviendo, eh, también genera un debate, genera postura y genera nuevas tecnologías y nuevos argumentos, así que la exposición de estos es de gran importancia, eh, definitivamente que una reflexión en, en todo lo que lo presenciaremos hoy, este debate. Así sí. que eso, me parece que es un tema muy interesante y ya yo creo que no puedo hablarles más del tema sin no hablar de los argumentos de un lado a otro, así que...
0: Claro, <risas> sin llenar al público de spoilers sí eh, no Andrea, gracias, gracias por la presentación, eh, bueno, invitamos a todos los estudiantes de la jornada del día de hoy, tanto a Yasmín, a Lilian, a Naedi, a Sofía y a Constanza, eh, que se unan a la transmisión, claro, y prenden sus cámaras, chiquillos. Aprovechemos este espacio, unos cinco minutos, si es que hay alguna pregunta eh, dentro de las investigaciones que realizaron ustedes hacia Carla... Eh, o sobre, el, sobre las temáticas eh, sobre los argumentos que ustedes elaboraron si algo no les quedó claro o sobre la misma presentación que realizó Carla recién si hay alguna duda, alguna consulta es ahora el momento, tenemos a nuestra especialista aquí, habla ahora o calle con, para siempre como se dice
4: hasta el próximo debate
0: <risa> chiquillos, ¿hay alguna pregunta? ¿alguna consulta? ¿Sofía? ¿Constanza? ¿Evi? ¿Yasmín? ¿No? Bien, genial. Chiquillos, partimos entonces, vamos a despedir un ratito a la Constanza, a Lady y a la Sofía y nos quedamos con la primera participante del día de hoy, quien es Yasmín Mamani. Ella es del Liceo Bicentenario Minero, su santidad Juan Pablo II. Ella se encuentra en segundo medio. Yasmín, ¿cómo estás tú? Cuéntanos eh, primero que todo saludarte, ¿cómo estás? Y, eh, no se, se te complicó un poquito el tema, fue fácil, eh, ¿estás a favor o en contra del tema? Y, eh, principalmente, ¿cuáles son tus argumentos para, para marcar tu postura?
5: Um, vale, gracias. Eh, Me mi llamo Mamani y soy del liceo Bicentenario. Y, respecto a, a la postura, ya desde el principio estaba en contra. Y ahora voy a hablar sobre... El, 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 el y voy a empezar hablando sobre la investigación médica que era por medio de la voy a hablar, la, investigación, la investigación médica por medio de la experimentación animal era ya una cuestión clásica de la medicina del siglo XIX y es uno de, y es uno de los elementos que señalan la conocida obra, obra de Claude Bernard Príncipe de Medicina Experimental ya que por esa época existía un movimiento de a dicho empleo y voy a empezar hablando mi tesis uh, teniendo con esta pregunta que dice qué derechos tiene el ser humano para utilizar a los animales para experimentar con esta pregunta de inicio me gustaría comenzar mi intervención planteando que mi postura frente al tópico es completamente en contra. No son de confianza los estudios en animales por ser cuerpos biológicos diferentes determinados por distintas condiciones. Con esta idea me refiero principalmente a que no se debería considerar los resultados obtenidos en estudios a animales que son receptores de múltiples fármacos u otros elementos científicos ya que al momento en que estos han intervenido, se encuentran en un laboratorio que se va factores que condicionan el estado físico y neurológico del sector. Ejemplo de mi tesis es la siguiente cita de la neuróloga Ashtar Axtar, que dice quien se ha centrado en la poca fiabilidad de la experimentación animal ha sido la neuróloga Ashtar Axtar. Para esta autora, tres son las circunstancias que revelan por qué los ensayos con animales no proporcionan una información realmente fiable para la salud humana. En primer lugar, tanto la en captividad actividad del, como las condiciones de los laboratorios como la ausencia de luz, estado de las jaulas o la ansiedad contagiada al presenciar el sufrimiento del resto de individuos repercute negativamente en la fisiología y en el comportamiento de los animales reflejándose en los datos obtenidos por otra parte la complejidad que trae consigo simular enfermedades humanas en animales se erige como otro de los factores que entorpece la traslación de resultados, contribuyendo significativamente a la tasa de fracasos en el desarrollo de nuevos fármacos en tercer lugar, la distinta fisiología y genética entre especies completan en este conjunto de causas con las que se constata la carencia de febrilidad mencionada. Tal como queda en evidencia, entonces, es posible que la experimentación animal no asegure el éxito de un fármaco en un ser humano. Igualmente lo podemos apreciar en los diferentes intentos de encontrar la cura al cáncer ¿Sí? o al SIDA, donde fue un es pero rotundamente un fracaso en seres humanos, ya que existe una multiplicidad de factores que condicionan al animal receptor, que no son las mismas a las que se expone un ser humano al inocularse con un medicamento nuevo o al consumirlo vía oral. Un ejemplo es señalar lo ocurrido con la talidomida, un medicamento recetado para la ansiedad y el insomnio y las cefaleas, sobre la acción del fármaco, tal como habían demostrado los estudios realizados sobre la acción del fármaco y posteriormente viendo durante la práctica clínica su gran poder antiemético fue también considerado de elección para las molestias iniciales de la gestación y el cual había sido completamente experimentado correctamente en animales y no causaba malformaciones en ellos. Sin embargo, el componente tuvo efectos adversos en humanos, por lo que la mayoría de los médicos españoles se negaron a certificar que habían resultado la talidomida por temor a indemnizaciones millonarias. No obstante, aunque no hay registro o censo alguno que cuantifica a los afectados ni tampoco publicaciones científicas que nos den una idea aproximada de la cantidad de gestantes que ingirieron, que ingirieron el medicamento ni del número de malformaciones dependientes de la triomida, se espera o se estima que pudieran haberse afectado de en torno a mil recién nacidos. Lo anteriormente expuesto da cuenta de los riesgos y peligros a los que no podemos exponer los seres humanos cada vez que ingiremos o utilizamos fármacos o medicamentos que han sido previamente probados en animales. Lo que me lleva a mi segundo argumento, al cual presento a continuación. Porque al experimentar en animales se olvidan aspectos valóricos y humanos al no velar por el sufrimiento de otros seres vivos. Esto se refiere principalmente a que cada vez que se interviene en un animal con fines meramente científicos, sin considerar el sujeto de experimentación como un ser vivo, se está incurriendo en un especismo evidente. Esto significa que los seres humanos están teniendo conductas de arrogancia y superioridad de raza. De acuerdo a Oscar Horta, académico de Los Hach, el especismo es la consideración o trato desfavorable e injustificado, injustificado de quienes no pertenecen a una cierta especie, lo que, finalmente, lo que finalmente lleva a la humanidad a una serie de acciones que tiene falta de moral y ética. Siguiendo en esta línea la fuente teórica más conocida de los actuales movimientos de liberación, se encuentra la obra de Peter Singer, Animal Liberation, la idea de fondo se podría resumir al, del modo siguiente: Los animales son como nosotros, seres vivos pertenecientes a la naturaleza. No existe ninguna diferencia cualitativa radical entre el hombre y los demás seres vivos. Todos son un cúmulo de células que funcionan coordinadamente en el caso de los animales. Estos también tienen su autocos y igual son capaces de sentir y sufrir del mismo modo que nosotros. Además cabe mencionar lo que proponen los estudiosos Balkoms, quienes sostienen lo siguiente: en un escrito posterior y sin desviarse de esta línea argumentativa, ambos autores lamentan cómo se siguen desaprovechando las oportunidades de emanciparse de los estudios con animales, a pesar de la innegable evidencia de que no constituyen una fuente lo suficientemente fiable. Sobre la actividad, por ejemplo, de nuevos fármacos, la aplicación a esta frustrada tentativa de aplicar las construcciones en humanos parece hallarse principalmente en la diferencia entre especies. Concretamente, en los procesos de interacción del organismo con el fármaco, tal como se puede observar entonces lo propuesto de los anteriores estudiosos, además de ser anticuado del uso y experimentación de animal, y de publicar un riesgo para el ser humano, se están olvidando métodos completamente modernos o actuales como lo son los métodos alternativos. Uno, un ejemplo de estos es la norina, una base de datos amplísima donde pueden encontrar modelos de plástico, recorrido anatómico virtual, sistema de cultivo de bacterias, células o tejidos para prueba de toxicidad, Sistema en vitro de obtención de anticuerpos monoclonales, gestión entre otras más. Lo que permite que no sea necesaria la experimentación animal. Y de esta forma, y para concluir mi análisis referido al tópico de hoy, es que no es necesaria la experimentación animal para que los avances sean significativos o que avancen a relación, a, a dar solución a diferentes patologías.
6: Yes.
0: Buenísimo, Yermín. Oye, una investigación muy completa la que realizaste, argumentaste muy bien. La verdad es que solamente de mi parte felicitarte por la investigación que realizaste y también cómo la presentaste hoy día, así que por mi parte nada más que felicitarte y la verdad es que, bueno, Carla, ¿qué te pareció la, la presentación, la, nuestra primera presentación del día de hoy? No,
4: estoy sorprendida, de verdad... Eh. Fuiste capaz de sintetizar un montón de argumentos en muy poco tiempo y expresarlos de una manera bastante argumentada. Así que te felicito.
0: Sí, eh, ya un buen nivel de, de análisis y también de síntesis, así que te felicito. Eh, no sé si eh, hay algo que agregar por tu parte.
5: Eh, no, aquí sí, fue un trabajo bien completo. Estaba buscando información, incluso te que que sacar para que dure los cinco minutos porque tenía que durar los
6: cinco
5: minutos incluso. Cinco minutos. No me gustó <risa> no, no te... la alimentación animal y sobre todo ese
0: Sí, tema. de hecho tú te ofreciste como una de las primeras voluntarias a, a investigar este tema porque sabemos que te gustaba. Así que también te felicito por mi parte y nada, eh, a, invitamos al, al siguiente participante. Despedimos eh, a Yamim Mamani del Liceo Bicentenario Minero José sea, Santiago Juan Pablo II. Y eh, le damos la bienvenida a eddie Pérez del Colegio Marista Hermano Fernando, él también está en segundo medio. Don Eddie, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo como siempre.
6: Hola, buenas tardes. Eh, primero que todo, gracias por la instancia, la invitación para poder participar en estos foros. Y, y para dejar en claro eh, de base, es decir que mi postura frente al tópico en este caso es parcializada. El, el tópico y lo que implica tiene muchos matices que se tienen que tomar en cuenta que realmente no se puede tomar una decisión a favor o en contra. Claro. Eh, para empezar, eh, hay que reconocer, y de esto parte también postura, de que el, la experimentación de animales en el pasado sí han... Eh, sí nos han llevado al mejoramiento de la salud humana, pero, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, creo, desde mi postura, para no, hacer una, eh, para no entrar fácilmente en una falacia de, eh, hacia la tradición, de que el simple hecho de que algo no haya funcionado antes no significa que eh, bajo esos mismos criterios tenga que eh, aplicarse ahora en la actualidad. La idea es que... Eh, en cada proceso que busca resultados progresivos ese mismo resultado también tiene que luchar porque el método con que se está llevando a cabo también en el futuro se tenga que volver obsoleto en sí mismo eh, y en ese sentido eh, que el proceso y los métodos científicos que utilicen animales tengan eh, se a cabo con principios, con principios eh, y, y valores eh, con rigor moral y bioético, que es lo que quiero eh, llegar a empezar ahora con el tema de las tres R's, que es un que son los tres principios eh, principales que fueron postulados en el 1959, los cuales son el reemplazo, la reducción y el refinamiento, el primero, el reemplazo eh, implica que al momento en que se progresan los estudios, estos también tienen que buscar formas en que, eh, forma en que se experimenta puedan haber eh, alternativas que pueden incluso ser más eficaces, pero sí hay pruebas de que esto puede funcionar. Muchos, de los, muchos estudios eh, se pueden realizar con naciones con digitales, también con experimentación eh, en embriones o en, con tejido humano. El segundo, la reducción, es decir, y esto implica... Eh, los métodos, y cito textualmente, métodos que ayuden a reducir el número de, anima, de animales que se usan en el experimento. Y para hacer referencia al punto que hice anteriormente, uno de los principales beneficios que pueden traer estos métodos de representación es la reducción y el costo que puede llevar a tener, por ejemplo, muchas cantidades de animales para hacer una experimentación. Un solo animal puede, el, la obtención de tejido, por ejemplo, tejido membranas humanas puede... Eh, ser mucha más fácil la obtención que el mantenimiento de, de animales en masa, por ejemplo. Además que también reduciría eh, y dejaría eh, con menos probabilidad de amenaza a ciertas especies que, son, que pueden estar en, pe en peligro, como por ejemplo, el cual son principalmente los roedores como las ratas o los conejos, por poner algunos ejemplos. Y el último que es el refinamiento, es decir que a cada proceso se tiene que, se tiene que aplicar eh, rigurosamente un sentido de bioética. Esto quiere decir que se tienen que eh, tomar medidas para que los animales que estén implicados en el proceso no tengan que sufrir y que esto sea el más humano posible. Y para hacer hincapié en este sentido, es decir que... Eh, con respecto a mi punto de vista yo no puedo hacer eh, un juicio de valores tan estricto en el, la experimentación con humanos porque si lo vemos en, en, si, nos, si ponemos al ser humano en sí mismo sí como un, un sujeto que se enfrenta en un ecosistema tanto como estos animales, podríamos decir que nuestro, el método científico de experimentación de animales, si bien es mucho más complejo que cualquier otro método de supervivencia de cualquier otro animal en cierto modo, sigue siendo un método de supervivencia que el ser humano tiene para preservar y proteger la misma de sus iguales, de, de, de otros humanos. Pero, y esto hay que dejarlo muy en claro, esta excusa, por así decirlo, o esta razón, solo es palpable en el sentido de que sea exclusivamente para el beneficio de la humanidad y de la salud humana. Eh ponderando un caso que sea contrario a todo esto, voy a citar eh, eh, una referencia que hizo Elba Muñoz, directora del Centro de Primates de Peñaflor, cita textual. Hace unos años denunciamos unos experimentos en monos que estaban haciendo en la Universidad de Chile por las crueles condiciones en las que los animales se encontraban. También descubrimos los mismos experimentos en Estados Unidos, es decir, él ya había obtenido los resultados, pero los repetía para obtener su doctorado. En este sentido, podemos encontrar un ejemplo claro de falta de ética y moral, en el sentido de que no se está, haciendo este, no se está, no se está llevando este método con el sentido rigor moral que se debe tener para el beneficio de alguien o para el beneficio de un bien común, sino para la ganancia personal. Muchas gracias.
0: Oye, buenísimo, David. Buena presentación. Me, me gustó cómo eh, te enfocaste en la premisa de 1959 y principalmente desde ahí elaboraste este, esta divulgación y construiste tus tres argumentos, así que eh, felicitarte por la investigación que realizaste y claramente mencionaste la ambigüedad respecto a, la, a tu postura, pero justificaste muy bien eh, debido a esa, esa complejidad en la cual tenías de, de posicionarte dentro de una postura u otra. Así que, mi, de mi parte, mis felicitaciones. Era muy completa investigación. ¿Carla?
4: Eh, bueno, eh, no sé, creo que la postura es muy válida. La verdad, quizá, probablemente es difícil, es muy difícil tomar un, una postura en este tema. Eh, y, y me gustó que Analizaste la temática desde distintos, muy distintos puntos de, de análisis, o sea, desde, desde la parte ética y también lo enfocaste en la parte práctica, o sea, cosas que han sucedido, acuerdos que se tomaron, eso me pareció muy interesante que lo hayas investigado.
0: Sí, Eddie, eh, Felicitaciones. Como siempre, una muy completa investigación. Sabemos que Edi viene participando en distintas actividades de aquí de Explorar para acá, así que un constante estudiante eh, en nuestras actividades. Así que, Edi, eh, mis felicitaciones. También al profesor Alan, que sabemos que te acompaña en el día de hoy, del Colegio Marista Hermano Fernando, eh, Edi Pérez, que se encuentra en segundo medio. Eddie, te despedimos durante un momento y le damos la bienvenida a la tercera participante del día de hoy, quien es Lilian Ríos, ella eh, está en el Colegio Politécnico de Quique, ella está en cuarto medio, Lilian ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte sabíamos que teníamos algunos problemas de, de conexión, Lilian ¿estás por ahí? Te invito a que prendas tu camarita ¿Lilian? Bien, al parecer Lilian tiene unos Pequeños problemas de conexión. Bueno, chiquillos, ¿les parece que mientras línea supera estos problemas de conexión que tiene, eh, pasemos a ¿pasamos con la otra estudiante? Sí, línea me dicen que tiene problemas de conexión. Chiquillos, pasemos a la siguiente estudiante. Tenemos a Sofía Hernández. Sofía, ¿cómo estás tú? Sofía Hernández, les cuento que eh, viene del colegio Bulnes. Ella está en octavo básico. Así que, Sofía, cuéntanos. ¿Cómo fue tu investigación? Eh, un tema muy, te costó un poco abordarlo. Y eh, cuéntanos sobre tu postura. ¿Estás a favor, en contra? Y también cuéntanos también los argumentos que utilizaste para defender esta postura que has eh, eh, a esta postura que, a la cual estás si estás a favor o en contra.
7: Hola, eh, quisiera saber si se escucha bien. Sí, se
0: escucha perfecto.
7: Ya, eh, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Estoy bastante nerviosa porque es la primera vez que algo, algo como esto es bastante distinto para mí. Entonces, eh, para empezar, quiero decir que mi postura es en contra. Y ya voy a seguir lleno con mi argumento. Primero que todo... No es necesario mantener la experimentación en animales para lograr avances médicos significativos o de gran magnitud. Hay otras maneras de lograr esto, como por ejemplo, Binardel, en la revista de Bioética y Derecho Publicana de 2021 propone usar modelos in silico e in vitro. Por otra parte, Kimura en el 2018 plantea que se puede trabajar utilizando un órgano en un chip un sistema que simula el ambiente y aspectos funcionales de órganos vivos en una escala microscópica, siendo estos métodos viables para lograr un cambio trascendental en la medicina sin necesidad de experimentar en animales. También se han estado implementando normativas y protocolos llamados la regla de la estrella. Estos son principios para un uso más ético de los animales, que fueron descritos por primera vez por Russell y Borch en su libro los principios de las técnicas experimentales humanas en 1959. Las tres R, consisten en reemplazo, métodos que evitan y reemplazan el uso de animales en la investigación, reducción, uso de métodos que permitan a los investigadores obtener más o la misma información de antes con un menor número de animales y refinamiento, uso de métodos que alivian o minimizan el dolor y el bienestar animal. En esta última, no solo abarca los daños directos asociados con el uso de animales, sino también los daños indirectos como son la cría, el alojamiento y el transporte. Estas opciones para regularizar y reducir el uso de animales ya, ya están siendo implementadas en distintos países de Europa, además de Estados Unidos y Japón, que tienen organizaciones que contribuyen y dan apoyo de forma activa a la búsqueda al desarrollo y la validación de métodos que puedan proteger a los animales de laboratorio utilizados con fines científicos. Luego de ver las diferentes alternativas que pueden reemplazar a la experimentación en animales, ahora veamos por qué esta no es la mejor opción para la medicina hoy en día y los daños colaterales en humanos. Un análisis de 2014 por British Medical Journal, una revista médica, reveló que Incluso los descubrimientos más prometedores de investigación basada en animales a menudo falla en pruebas en humanos y son pocas veces adoptados en la práctica clínica. El NIH admite que el 95% de todas las drogas que se muestran como seguras y efectivas en pruebas de animales no funcionan o son peligrosas en humanos. El tiempo promedio desde el descubrimiento del objetivo hasta la aprobación de una nueva droga es de alrededor 14 años. Un análisis de 2015 concluyó que se estima un gasto de 28 mil millones de dólares en anuales en experimentación animal que no es concluyente en humanos. Además, no solo hay medicinas en humanos que no funcionan en animales y tampoco en humanos, sino que probablemente también existan drogas que ayudarían a los humanos, pero son descartadas porque fallan en animales. Actualmente, las farmacéuticas utilizan información obtenida en animales para predecir el comportamiento de los posibles fármacos en el cuerpo humano. Un modelo de estudio son las ratas, ya que en su material genético es 95% idéntico al del humano. Sin embargo, la mayoría de los medicamentos que han demostrado ser seguros en ratas fallan en los ensayos clínicos. Esta diferencia entre humanos y animales a menudo se traduce en efectos tóxicos, lo que hace que los desarrolladores de fármacos pierdan tiempo y recursos que se podrían estar usando para financiar métodos que no involucren animales o que sean más efectivos, sin poner en riesgo vidas innecesarias tanto de los animales como la vida de los humanos. Los distintos métodos expuestos que podrían sustituir las pruebas en animales sumado a los resultados poco efectivos de drogas en humanos previamente testeados en animales permiten darnos cuenta que la medicina y la tecnología van avanzando a la par, siendo posible que en unos años existan más alternativas de las que hay hoy en día y que en un futuro estos avances y alternativas sustituyan a la experimentación
0: animal. Buenísimo. Oye, Sofía, te felicito tu nivel de síntesis, a pesar de los nervios que tenías en, en, en un principio, los lo manejaste súper bien y eh, muy elocuente la presentación, muy, ocupaste muy bien en el poder de síntesis y sobre todo se vio, se visualizó de que realizaste unas muy buenas investigaciones, así que defendiste tu argumento, expusiste bien y sobre todo argumentaste eh, con unas muy buenas fuentes, así que de mi parte te felicito por la presentación del día de hoy dejaste bien en claro por qué estás en contra de este, de este tema. Carla, tus palabras hacia Sofía como evaluación.
4: Sí, hola Sofía. Bueno, en primer lugar quería decirte que te entiendo muy bien porque esta también es mi primera vez como especialista en un debate y también estaba muy nerviosa, así que es súper válido sentirse así y a quienes estén escuchando, si de repente quieren también participar pero les da mucho miedo, lo demás es muy normal estar nervioso y en el, uno se va dando cuenta que mientras se desarrolla se van pasando los
0: nervios. Sí, eh, Sofía es una de las de la participantes más pequeñitas que tenemos, así que ella está en octavo básico, así que sí, mi felicitaciones Sofía. Sí.
4: Y respecto a los argumentos que diste, me parece muy interesante que te hayas profundizado en las tecnologías, las propuestas tecnológicas que se están desarrollando para, para dejar de experimentar en animales. Eso me pareció muy interesante. Y, y también te felicito por tu síntesis, por tu tranquilidad al hablar, me pareció muy llamativo. Que,
0: sí, también un saludo a la profesora Stephanie que, que está acompañando a la Sofía en su proceso de investigación. Así que, Sofía, mis felicitaciones. Eh, vamos a ver eh, señor director, si está Lilian Ríos junto a nosotros se puede si puede hacer su presentación el día de hoy Sofía, te felicito espéranos un poquito más y vamos a, a ver si podemos presentar a Lilian, Lilian, está por ahí? si puede prender su camarita Lilian, o si no pasamos a la siguiente estudiante que sería Constanza no, al parecer no. Bueno, seguimos entonces, eh, despedimos a Sofía Hernández una muy buena presentación y le damos la bienvenida a Constanza Fernández, ella es, eh, proviene del Liceo los Cóndores, ella está en primero medio. Constanza, ¿cómo estás tú? Cuéntanos cómo fue esta investigación que realizaste hoy, eh, además cuéntanos si estás a favor o en contra del tema, y eh, principalmente los argumentos que respaldan esta postura, la cual, la cual sostienes el día de hoy.
8: Eh, hola, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Fernández, eh, soy los eh, Mi postura en esta ocasión en contra. Y los argumentos los fui buscando durante mucho tiempo que nos dieron. Eh, los saqué de diferentes canales de información. Y voy a empezar con mi primer argumento. En el pasado se han realizado diversos experimentos en el área de la salud. Una de las primeras pruebas que se hayan tenido registro en el Antiguo Egipto. En épocas más adelantadas, a realizar estas malas prácticas en contra con los animales. Por ejemplo, la postura que tenemos a mencionar en esto, Jeremy Brenton, 1748 y 1832, considerando al fundador utilitarismo moderno, escuela filosófica que identifica el bien moral con el máximo bienestar, el máximo bienestar con el máximo número, pero no reinicia la idea de la igualdad moral. Esto afirma que hay que considerar por igualar los intereses de todos los afectados de esta acción que tenemos que tratar con igual respeto a todos los seres vivos. En el siglo XIX, los intelectuales comienzan a recomendar una legislación protectora de los animales en 1822. Se aprueba la primera ley sobre la protección animal. En experimentación en el siglo XX, a pesar de las leyes que estuvieron en esa fecha hasta ahora, no se han creado actualmente y siguen habiendo mucha experimentación con ello que conlleva a muerte de miles o millones de animales anuales. Y segundo argumento sería, a pesar de lo dicho con anterioridad, continuamos justificando esta práctica y somos conscientes de lo que se logra a costa del sacrificio del animal. Sin embargo, hasta el día de hoy he llegado el desempeño de buscar nuevas alternativas para evitar que más animales sean utilizados en la experimentación animal. Por ejemplo, fabricando y unificando gente que también que esté en este cambio. En América, el año pasado, publicó una revista Center Comunicación entre los dos métodos biofarmacéuticos que habían desarrollado, se puede profundizar la información disponible en las bases de datos de todos los años clínicos que se han realizado durante los últimos 30 años, lo que ayuda a producir una toxina en ciertos compuestos químicos. Los seres humanos, ellos reducen considerablemente este número. En la experimentación, tal como dijo el año pasado, si quieres una idea de lo que estás buscando, el número de pruebas que necesitas hacer es menor. En cambio, si vas a llegar a tener, llevar a cabo una serie de 33 ensayos químicos, antes de pasar el ensayo de efectos adversos. En ese caso necesitamos un número elevado de animales para comprobar si la toxicidad de la molécula genera problemas, taquicardia, etc. Sí. Mi tercer argumento sería, a pesar del parentesco animal con los humanos, es diferente, tienen metabolismos diferentes, reaccionan de forma distinta a muchas sustancias. Por ejemplo, para ser humano, tolera el genérico para su amor, pero es tóxico para los gatos. El arsénico es venenoso para los humanos pero es bien tolerado para las ovejas. La comparación fue retracta y hace mucho tiempo, sin embargo, los experimentos con animales siguen siendo el mismo patrón. Los animales no hablan y, en la mayoría de los casos, son obligados a través de medidas dolorosas a mostrar un comportamiento que hace sufrir los conejillos de indias, con traumas causados por el ruido de mostrar el mismo que produce la hipocanusa. La vida de los animales de laboratorio es corta y dolorosa. Le dan comida falsa por demasiada cantidad o con muy poca, que no se pueden mover y que están expuestos a estrés, y les, quemo con, y les queman con agua hirviendo y, y le inyectan con gérmenes. Si no es suficiente, lo operan, los mutilan, la tornilla las cabezas de los monos, y no solo le dan algo de beber, si no resisten las gradas, la someten a periodos de inactación, y hasta que se tienen con descarga eléctrica. Los ratones corren hasta el agotamiento. Actualmente ninguna institución tiene como justificarse hacer sufrir a los animales. Y como cuarto argumento que sería... La experimentación animal específicamente en el área farmacéutica y la ubicación que a veces puede ser contraproducente, ya que varios animales reaccionan de forma diferente a los fármacos como lo hacen los humanos. Por ejemplo, entre el 92 y el 0.5 de todos los medicamentos farmacéuticos que se encontraron efectos efecto y seguros al estudiar los animales, fracasan en posteriores de 1 a 3 humanos. Si bien compartimos el 95% de los genes con los chimpancés, esto no es del todo, incluso si el geoma de los ratones no es del todo en ocasión, a veces más en mente de lo que sentido compartir con los genes comunes ya que ser idéntico en materia genética genético humano, en la demanda que está parcialmente sujeta a la regulación que comparte el, 50, que comparte el 4% restante. Puede ser significativamente importante el hecho que el último es que no se puede contraer es hepatitis, malasia o sida, entre otras enfermedades. Esos serían todos mis argumentos.
0: Genial, Constanza. Oye, mira, ¿sabes qué? Me gustó cómo, cómo entrelazaste los argumentos y principalmente el primero, que te fuiste a un ámbito más legislativo. ¿Cómo después de eso, de, de este planteamiento, de este ámbito más legislativo para tu argumento, fuiste hilando para llegar a, la, a lo que fue la experimentación propiamente tal? Así que te felicito, una línea argumentativa muy buena y... Y nada, la verdad me gustó la, la presentación y defendiste muy bien por qué estás en contra del, del tema. Así que, Carlos no sé si tienes algunas palabras.
4: Sí, muy convincente. También me gustó cómo hilaste los argumentos, se notaba como una historia. Eh, también me gustó cómo y, la investigación que hiciste a través del tiempo, o sea, desde el principio hasta lo último que se investigó. Así que me, me pareció muy interesante. Te felicito por tu... Eh, con, estás muy convencida, bien.
0: Ah, sí, no conves, ¿eh? <risas> sí, buenísimo oye, Constanza eh, nada, bueno, mis felicitaciones por última vez, te invito a que te quedes junto a nosotros unos breves momentos, vamos a ver por última vez si es que Lilian Ríos se encuentra por ahí, Lilian
9: hola, ahí Ay, sí por mi ahora
0: sí, Lilian eh, bueno, qué bueno que te pudiste conectar Lilian, como dice nuestra actividad, conéctate 2.0 Lilian, ella viene del Liceo Politécnico, está en cuarto medio. Eh, Lilian, cuéntanos cortito, eh, ¿cómo fue la investigación que realizaste? Eh, ¿Estás a favor o en contra del tema? Y principalmente, ¿cuáles son tus argumentos para defender o no esta postura?
9: Ok, disculpen. Mi opinión es que ambos puntos tienen buenos argumentos. Por eso voy a dar a conocer ambos argumentos, porque realmente no pude... Eh, esto va a estar a favor o en contra.
0: Tenemos una segunda Pero, eh, persona para, que está ahí.
9: Para empezar quisiera señalar que, que la convivencia del uso de, anim, de animales en la experimentación de un debate polarizado con, opi, con, opinión, eh, perdón, con opiniones para todos los gustos que lleva, que lleva activo prácticamente toda la historia de la humanidad. Ya el Corpus hipoca, hipocratium. La Biblia de los médicos escrita en los siglos 5 y 4 a.C. por Hipócrates y sus seguidores contiene estudios de anatomía de animales demostrando que ya se usaban en esos tiempos para avanzar en el conocimiento científico. Por otro lado, en la misma época, Pitágoras propuso que animales y humanos están equipados por el mismo tipo de alma, convirtiéndonos... Convirti perdón, convirtiéndolos así en merecedores de respeto y protección. Eh, voy a presentar mi, mi argumento en contra y a favor entre los alimentos. En contra, el respeto por la vida de los animales, fuente del doctor Agnes Animal Experiment, y a favor también, también debería aplicarse para los alimentos, pero esta parte de la, de la mayoría de las dietas proteínas que sucede en el caso de la eutanasia en los animales el ser humano ha utilizado el ser humano ha utilizado a los animales para cubrir sus necesidades de especial supervivencia y, y, segundo argumento en contra todo ser humano es un individuo, individuo hoy en día se habla mucho de medicina individualizada La diversidad permite la supervivencia de las especies segundo argumento a favor Existen enfermedades en animales que son parecidas a los humanos. Sida, felina, etcétera. Hoy se habla como animales transmiten enfermedades a en los humanos. Sonosis. Disculpen, espera un momento. Disculpen por eso.
0: <risa> no, no te preocupes.
9: Eso, eso nos puede indicar ciertos aspectos comunes o bien determinados que es aquello que nos afecta por si a los humanos experimentados. Tercer argumento en contra, la evolución ha actuado sobre los seres humanos como sobre los animales generando genomas distintos que le permite adaptarse a, a las condiciones del medio. Del medio, pero. Eh, tercera, Tercer argumento a favor, el ser humano utiliza genomas de otras especies para generar alimentos transgénicos y hasta el momento no se ha comprobado que tenga efectos negativos. Cuarto argumento en contra, el uso de, de simiosis de estudiar el cerebro humano o no tiene sentido ya que son muy distintos. Mm. Cuarto argumento a favor, hoy en día las restricciones del uso por integridad experimental con animales es muy estricta. Basta con ver las normas establecidas por Explora en los trabajos de investigación. Y quinto argumento en contra, perdón que sean tan largos. Los resultados de las pruebas realizadas en animales no concuerda con los resultados en seres humanos. Por ejemplo, dosis de bacterias en el elemento, Alzheimer o Parkinson, sustancias que causan deformidades en un humano, cáncer, etc. Eh, cuarto argumento, a favor. Pero la, les da una idea de los científicos por dónde pueden empezar. Y punto argumento. Las enfermedades son generalmente multisistémicas. Y a favor para... Pero al atacar por una, se puede llegar... a a descubrir cómo atacarías a otras a la vez. Y en contra, la biología no es, no es matemática. eso es una cosa. A favor, dice, por eso existen diferentes vacunas contra el COVID y eso significa que todas nos resultarán. Y por último, en contra, después de probarse en animales, se deben probar nuevas terapias en humanos en, en ensayos clínicos para determinar su seguridad y efectividad. Y eficacia. Sin embargo, debido a, la, debido a la poca transferibilidad de los resultados de origen animal a los humanos, este paso representa un riesgo incalculable, por lo tanto poco ético. Esto ahora es reconocido por más y más investigadores. Gracias. Eso es todo.
0: Oye, bien Lilian. Eh, bueno, al igual que Edi, manifestaste tu, tu, tus inquietudes sobre eh, ponerte En una postura, ya sea a favor o en contra, pero es muy valorable lo que hiciste de mencionar eh, para ambas posturas lo, algunos argumentos bien elaborados, así que de mi parte te felicito, una buena presentación y como te dije... Eh, eh, nos llevaste el ejemplo de estas dos, de, esta, de estas argumentaciones para las dos posturas, así que por mi parte te felicito, y también aprovecha eh, a través de tu presentación de enviarle un saludo al profesor Marionada, que también sabemos que como siempre nos acompaña en las actividades de explora Carlita, ¿algún...? Sí,
4: algún? Eh, totalmente válido. Eh, la postura, Me, te felicito por haber hecho una doble investigación para cada argumento, le encontraste un contraargumento, y eso se valora, se ve de harto trabajo. Eh, tomas, tomaste lo mismo, bastante aspectos de la discusión, no solamente desde la ciencia, sino que también desde la ética, desde lo moral, que finalmente son aspectos del debate que se, se deben considerar, por eso eso se hace tan difícil tomar una postura así que te felicito por especialmente por el argumento que creo que más me impactó fue el de la medicina individual, individualizada porque es, eh, es bastante, se está viendo mucho desarrollo en esa área hoy en día entonces es lo que les decía al principio se va, con los tiempos vamos descubriendo nuevas cosas y se van generando nuevos argumentos y se van derribando otros argumentos, así que te felicito por la perspectiva que tomamos
0: bueno Lilian, te felicitamos, ella fue Lilian Ríos del Liceo Politécnico y está cursando cuarto medio, e invitamos a todos los participantes del día de hoy, hablamos de Janine Mamani del Liceo Bicentenario Minero, José Santiago Juan Pablo II, de Eddie Pérez, nuestro amigo del Colegio Marista Hermano Fernando, la recién presentada Lilian Ríos del Liceo Politécnico, Sofía Hernández del Colegio Bulnes y Constanza Fernández del Liceo Los Cónderes Chiquillos. Ya para relajarnos un poquito, estirarnos, eh, romper un poquito el hielo lo que fue las presentaciones, cuéntenos muy cortito cada uno qué les parecieron las presentaciones de cada uno de sus compañeros y eh, algunos consejitos, si es que hay algo que de repente no les gustó, muy cortito, vamos eh, en el mismo orden de las presentaciones. Yamín cuéntanos cómo, cómo encontraste el debate el día de hoy.
5: Eh, yo creo que toda la, todos los foros que dieron los foristas fueron buenos. Igual el tema que se tocó, igual es, es que es, es dual, dualista. Es decir, bueno y malo. Pero el que más me gustó fue el de Eddie. ¿tres? Sí, Eddie pero sí. Me gustó como la forma en que lo habló y, eh, y qué temas tocó para su foro. Yes. Pero buenísimo. igual todos están, bueno, igual todos. Eh, me, me gustó la forma en que hicieron la ficha y todo el esfuerzo que hicieron cada uno para completar la ficha y presentarlo, que igual es difícil.
0: Sí, chiquillos, los felicito a todos. Eh, sabemos que expresarse en público de repente no, no es tan fácil y requiere también eh, práctica. Así que los felicito por las presentaciones de todos. Estimado y cuéntenos, eh, ¿qué le parecieron las presentaciones de sus compañeros? Si es que hay algo que de repente no les pareció respecto a la postura que usted presentó. Cuéntanos,
6: Edi. Estuvo súper buena. Una parte de mí, profunda de mí, se alegró de que hubiera más en contra. <risa> no, no, eh, no sé. Eh, eh, y sí, me gustó bastante, de hecho la, me gustó bastante la de Yamin porque fue súper fluida la información. Eh, por, por eso mismo, porque presentó una idea súper hilada, hilada. Me gustó eso. Mm. Yo, yo me la corté porque, como tenía problemas a veces con irme por las ramas, dije eh, eh, lo voy a reducir a lo, lo más simple y, y lo, lo dejé ahí. Eso fue mi, mi camino. Muy Pero bien, felicitaciones. Y...
0: No, también felicitación a ti. Ese proceso de autocrítica también es súper eh, válido y, sobre todo, a tu cortada. Eh, estimada Lilian, cuéntenos. Eh... Eh, a pesar de que tuvo sus problemas de conectividad, sabemos que vio a, su, a sus compañeros. Cuéntenos, ¿qué le pareció el, las presentaciones el día de hoy? ¿De repente si ¿sí hubo alguna postura o algo que no le pareció? Eh, ¿Algunos consejitos para sus compañeros?
9: No, yo creo que todas hicieron, Que no pude ver completamente la de todos. Pues, pude escuchar algunas y sí estuvieron bastante bien. Mejor que mía, la mía, podría decir. La que escuché completamente fue la de Constanza estuvo muy, muy fluido para mi parecer y yo creo que también y que deberían seguir así y
8: bien seguiré.
0: gracias Lilian Sofía <coughs> cuéntenos eh, Sofía Hernández del Colegio Burnes, ella está en octavo básico Sofía cuéntenos qué le pareció el debate qué le parecieron las presentaciones de sus compañeros y también eh, si no está de acuerdo con alguna de las posturas o argumentos que presentaron su, sus compañeros el día de hoy
7: eh, bueno, quiero agregar que me parecieron todas las la presentaciones muy buenas, eh, también quiero decir que al principio sí tomé una postura parcial, pero estuve decidida a quedarme en un solo lado para hacer mi presentación un poco más amena, y también quiero decir que eh, me, me sorprendió muchísimo que todos estuvimos en contra, eso no, no lo esperaba, que una, una parte de cada una estuviera en contra, pensaba que iba a haber alguien que eh, estuviera a favor completamente, no pasó, me alegro de eso.
0: Sí, y, hubieron, sí hubieron dos que estuvieron ahí. Sí, buenísimo Sofía, mira, la verdad es que tuvimos eh, tres de ustedes que estuvieron en contra totalmente, y dos de ustedes que fue Lilian y Eddie estuvieron ahí en dubitativos que ponerse a favor o en contra pero obviamente manifestaron su postura y la argumentaron muy bien, así que mis felicitaciones chiquillos, cada uno de ustedes y por último, finalizamos con Constanza, ya Constanza para finalizar, más o menos relajarnos cuéntanos qué te pareció el debate, qué te pareció también las presentaciones de tus compañeros y también cuéntanos eh, si es que hay algún argumento alguna postura que no te pareció eh, y algún consejo para tus tu compañeros
8: eh, me pareció el debate bastante interesante, empezando por el tópico que desde que lo dijeron me llamó mucho la atención, pero yo ya sabía que mi postura iba a ser en contra. Y sobre el debate de mis compañeros, eh, lo hicieron excelente, me gustó bastante. Eh, los puntos que tocaron o que aclararon eh, fueron bastante convincentes. También quiero decir que me sorprendió mucho que, que no hubiera postura a favor, ya que yo esperaría que también hubieran. Y quería agradecerles por la invitación y que todo lo hicieron muy bien.
0: Qué bueno. Carla, eh, antes de, de, de despedirnos del público, eh, cuéntanos muy cortito, muy cortito, trata de ser lo más breve posible. Algunas posturas a favor sobre este tema, ya que lamentablemente no tuvimos algún estudiante que se... Eh, se se pusiera a favor, eh, ¿qué, ¿cuáles son los beneficios, entre comillas, obviamente, respetando la vida de los animales, pero ¿cuáles son los beneficios de la experimentación en animales para, o, ojo ahí, en términos de eh, avances en salud, no en cosmética como, como fue el, el tópico del día?
4: Miren, la verdad es que yo también estoy muy sorprendida, pero esperaba que pasara, que tuvieran... La mayoría en contra, incluso los imparciales están como más tirados al contra. Así que yo creo que eso habla de los cambios generacionales de los que le hablaba al principio. O sea, si ustedes le preguntan a mi generación, todos estarían a favor y, y no entenderían. O sea, estaba más polarizado antes. O sea, y si le preguntáis a un niño tercer año de mi carrera, también probablemente esté a favor. Pero las generaciones van cambiando y eso sí, pues bueno, eh, así. Así aprendemos. Yo, eh, a favor, la verdad es que coincido bastante con todos los que estuvieron en contra, coincido bastante con esos argumentos, pero desde mi experiencia en la ciencia, yo hubo un tiempo en que estuve, estuve trabajando con ratones. También trabajé con cebra finch, que es un pez, y con tejidos celulares eh, y con plantas. La verdad es que hay áreas que todavía se justifica el uso de, de animales por ejemplo, porque no se puede directamente experimentar en seres humanos y lamentablemente, por lo que ustedes decían, hay tecnologías que no se pueden... En algunas áreas sí, pero por ejemplo en genética hay algunas tecnologías que no, no han ido todavía a para descubrir la función de ciertas proteínas, de ciertos genes, o, o incluso de los transgénicos y la ingeniería genética, que es algo que se está desarrollando eh, considerablemente como nueva, nuevo, es algo nuevo. Eh, ahí todavía no hay tecnologías que puedan reemplazar la experimentación en animales coincido en que quizá el momento de eliminar la experimentación en animales va a generar que nos apuremos a desarrollar la otra tecnología Sí, la verdad eh, a, a, a favor depende del área que se esté estudiando y eso, posiblemente en, en laboratorios de investigación en, en universidades no se justifique el uso de animales pero como les decía depende del área
0: Excelente, ahí tenemos un buen argumento chiquillo. Eh, señor director, antes de que finalicemos el foro, tenemos algunos saludos eh, que nos enviaron eh, durante las transmisiones. Por ejemplo, Susana Larondo nos dice a través de Facebook, qué gran iniciativa para desarrollar los talentos de nuestros estudiantes. Felicitaciones, muy bien. Susana Larondo a través de Facebook. Mary García nos dice a través de Facebook. Buen argumento, hijita y aminita. Gracias y felicidades y saludos. A través de Facebook Mary García, tenemos también las la palabras de Susana ronda nuevamente. Bien Yamín del Liceo Bicentenario Minero. María Inés Zúñiga Valdés nos dice, bravo Sofía, excelente tus detalles. A través de Facebook también tenemos la presentación de Pablo González. A través de YouTube nos dice, excelente el manejo de los argumentos de cada participante. Felicitaciones. Felicitaciones le envía el doctor Pablo González. Álvaro Marcelo Pimentel a través de Facebook nos dice, felicitaciones a los y las estudiantes. Muy buenos argumentos y también muy interesante hasta la investigación que se desarrollaron para presentar su postura. Éxito. Muy bien, chiquillos. También, de mi parte también. Ana Francisca Carreño nos dice, una hermosa iniciativa para desarrollar iniciativas de pensamientos positivos hacia otros seres vivientes. Felicitaciones. Muchas gracias, Ana Francisca Carreña, a través de Facebook. Daniela Merino, a través de YouTube, nos dice, felicitaciones a Sofía, fue excelente tu presentación, gracias por tu participación y mostrar tus habilidades. También tenemos otro salud chiquillos. La verdad es que tuvimos muchos saludos el día de hoy. Diana Robles, a través de una estudiante, nos dice, eh, información muy diversa, se nota la investigación que se ha, eh, que se ha hecho. Eh, también me trago. Mira Mena nos dice a través de YouTube, excelente participación de los jóvenes, acá desde la Escuela Portillo, eh, Tilda Portillo con Martín González, primera vez participando, saludos, la verdad que chiquillos, como les dije, tenemos distintos saludos, mucha participación, Daniela Merino a través de YouTube nos dice, felicitaciones a todos, un excelente grupo. Y eh, la profesora Steph, la universidad también a través de YouTube nos dice muy buena participación. Los felicito por su excelente trabajo realizado. Chiquillos, la verdad es que tenemos muchos saludos, eh, muchas felicitaciones al foro del día de hoy, pero lamentablemente por los asunto del tiempo sabemos que no tenemos que despedir. Así que, chiquillos, como siempre, tanto a Yamil Mamani del Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II, a Donel Iberes del Colegio Marista Hermano Fernando, Lilian Ríos del Liceo Politécnico, a Sofía Hernández del Colegio Olbú a la Constanza Fernández del Liceo de los Condres y a todos los demás participantes de Conectate que deben evaluar a sus compañeros no lo olviden eh, hagan la evaluación de sus compañeros las fichas ya fueron enviadas y chiquillos nos despedimos el día de hoy eh, fue un gusto eh, verlos sus presentaciones también a la especialista Carla Delgado les damos las felicitaciones y el agradecimiento por la, part por la participación el día de hoy y obviamente como siempre Alice Chévez el, nuestra intérprete en lengua de señas así que chiquillos nos despedimos por el día de hoy y también saludamos a, por última vez a, a las plataformas en las cuales salimos que son la Universidad de Tarapacá de Iquique, a, a través de su plataforma UTA Play, su Facebook y su canal de Youtube eh, de Explora Tarapacá a nuestros amigos del de Museo Regional de quique el Fanpage el de quiqueño y Avísale TV con amigos de El Morro, así que chiquillos por mi parte, mis felicitaciones nuevamente eh, nos despedimos, por mi parte yo también me despido de ustedes y de todo el público que nos visualizó el día de hoy, que disfruten su tarde y también del fin de semana así que chiquillos ya pueden eh, desconectarse del día de hoy a relajarse y que disfruten su fin de semana ya, a relajarse un poquito Respiren. sí chiquillos muy buenas presentaciones, así que nos vemos en una nueva jornada aquí en Foro de Opinión y debates conéctate 2.0. Nos vemos en el próximo mes. Así que, chau, chau. chao, chao. Chau. Vale, adiós.
4: Cuídense. Chao,
6: cuídense.